0: Đã bao giờ tâm trí cậu như thất thần mà đắm chìm vào tiếng du dương từ bản hòa tấu của những ánh sao xinh đẹp kia chưa? Đã bao giờ tiếng lòng của cậu lại bừng sáng giữa màn đêm như những vì tinh tú lung linh ấy? Xin chào, chúng mình là Trata, nơi chứa những mảnh ký ức đầy kỷ niệm và là nơi giúp cậu có được ánh hào quang của riêng mình mà chẳng cần cầu phé trên sân khấu. Xin chào các thính giả của Charter, hôm nay tâm trạng của bạn thế nào? Bạn có đang nằm trên chiếc giường êm ái? Có đang thưởng thức một món ăn ngon lành nào đó? Hoặc đang thử thái nghe podcast của chúng mình khi làm bài tập không? Dù đang ở đâu, làm gì đi chăng nữa, thì mình mong rằng sâu trong tâm can bạn đang cảm thấy hạnh phúc. Bởi điều này có chăng sẽ dễ dàng với một vài người. Nhưng có những người không được may mắn như vậy, họ luôn cảm thấy bản thân trên về nơi vách núi, trước mắt còn là đất, sau lưng đã là vực sâu không thấy đấy. Đến với tập podcast số 3, mình muốn giúp những kẻ lữ hành đang lạc lối của dòng đời tìm ra đáp án của câu hỏi, phải trả giá bao nhiêu để đổi lấy một tia hy vọng. Và trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của họ nhé. sorrow or of suicidal nghệ thuật trong mong ước muốn tự sát của một bạn trẻ em là ẩn danh đến từ trường mờ em là một người có khuynh hướng nghệ thuật cao cái gì em cũng tìm thấy vẻ đẹp hay sắc riêng khi nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc em sẽ muốn vẽ lên một bức tranh nói về cuộc sống tuổi thơ của em khi một tiếng gió buốt qua tay trên cầu thang vàng tầng chín trường em Em đã nhìn ra một bức tranh tuyệt đẹp. Khi em không vẽ được hay chưa đủ khả năng để vẽ, em sẽ đúc nên thơ. Có một thời gian, nỗi đau bao trùm em dù không phải em không có chỗ nương tựa. Em có bác sĩ tâm lý và một người mẹ cái gì cũng chấp nhận. Từ giới tính đến tâm lý hay khả năng học của em, mẹ sẽ chỉ bảo vệ mà không can thiệp. Có được hoàn cảnh hơn bao bạn trẻ như em Tất nhiên là em cảm thấy rất biết ơn Đồng thời em cũng rất may mắn khi có bạn bè sẵn sàng giúp đỡ em Mặc dù vậy, lúc đó thứ duy nhất em mở lòng với Là nghệ thuật, đặc biệt là tiểu thuyết Em hay đọc của một tác giả tên là Miyako Kawakami Một người đã thức dậy tâm hồn của em Ngôn từ của cô ấy đẹp mà bình dị đến lạ thường. Chắc cũng vì nó bình dị nên em mới cảm động đến thế. Mỗi chi tiết nhỏ như vải satin cọ vào da như thế nào, cô cũng không bỏ qua. Và em đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong thế giới đó. Sau khi đọc xong cuốn đầu của cô, em tưởng dường như nó đã làm em vui lên phần nào. Thì chắc em đã sai. Sách của cô ý là một bức tranh mà nhìn vào nó sạch một vết trái tim con người vì sự thật, sự đồng đều của nó với tâm hồn em. Sách của cô đã phơi bày vết sẹo của em, và từ khi nào mọi thứ trong cuộc sống của em đều trở nên rõ ràng hơn. Tiếc là việc em muốn tự sát không phải là ngoại lệ. Bây giờ việc chống lại cảm giác muốn lao cổ xuống lan can vẫn không hề biến mất. Nhưng những bức tranh đẹp vẫn không ngừng xuất hiện Vì là một người có tuổi thơ éo le và thiếu thốn Đứa trẻ trong em chưa bao giờ hồi phục Vậy nên em mới hay gặp bản thân em hồi xưa trong mơ Và luôn cố vế tới để ôm nó Dù em không thể nói với nó là những đêm ôm chăn Cắn răng nhịn khóc là sẽ kết thúc được Dù vậy em vẫn muốn đúc nó thành tranh Em muốn những người sống em cảm thấy được an ủi và thấu hiểu. Em muốn những người sống em không chết. Em muốn những người sống em để cho bản thân họ một cái ôm hoặc ít nhất có thể chia sẻ. Câu chuyện của em quá dài để kể và em không biết trong tương lai em sẽ đọc lại lá thư tuyệt mệnh của mình và cười không? Nhưng mong là nếu ít nhất các bạn muốn chết hoặc không muốn sống, Hãy coi cuộc sống bạn như là một bức tranh. Hãy vẽ nó, để dù nếu nó có còn là một bức tranh không thể được hoàn thiện, người khác có thể nhìn vào nó và nói, à thì ra, linh hồn ấy cũng đã được sống Và để đến với một mẫu chuyện khác, một khía cảnh khác, mời các bạn qua confession tiếp theo. Mình thật sự không muốn chết. Nhưng thật tại lại đang dồn mình vào con đường chết. Mình yêu mẹ lắm, yêu mẹ nhất luôn. Những lời nói cay nghiệt của mẹ cứ nằm đó. Đến khi nào mình thất bại, tự ti thì những lời nói đó lại xuất hiện. Thật sự, thật sự không muốn hít thở nữa. Mình mệt rồi. Người ta vẫn luôn than thở với nhau rằng thối đời là thứ trớ trêu. Cuộc đời chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng, nó luôn đầy rẫy trắc trở, vì ai tựa như bão tố muốn nhấn chìm số mệnh con người nhỏ bé. Ông trời chẳng cho không ai thứ gì, và cũng chẳng để ai có được hoàn hảo. Có thứ này sẽ mất thứ kia, đó là quy luật của tự nhiên. Sống như bạn may mắn có được một người mẹ cái gì cũng chấp nhận, người bao dung và thấu hiểu bản sắc của bạn. Điều mà một bạn nhỏ khác trong con fashion hôm nay có lẽ vô cùng ước mong nhưng lại không có được. Tiếc là cuộc đời lại lấy đi tuổi thơ hạnh phúc của bạn. Quãng thời gian đáng ra phải được miêu tả bằng đáng quý, hồn nhiên, chứ không phải éo le, thiếu thốn. Tiếc là thế giới lại khiến các bạn cảm thấy tuyệt vọng đến mức nghĩ đến cái chết. Mình đã gửi vào gió một chiếc ôm vô hình đến các bạn. Hy vọng các bạn sẽ nhận được, hy vọng giải bày cảm xúc với chúng mình sẽ phần nào giúp vết thương trong tim bạn thôi nhức nhói. Con người chúng ta vốn là sinh vật nhạy cảm và dễ tổn thương, đặc biệt là khi phải dùng nén, chịu đựng quá lâu. Khi ấy, chỉ cần một bức trách nho nhỏ, một giọt nước tràn ly cũng sẽ khiến ta đau đến không thở được. Chúng ta còn quá trẻ, quá non nớt, thực tại lại quá tàn nhẫn, sẵn sàng bật ngã con người khi ta yếu đuối. Mình đã nhìn thấy rất nhiều người xung quanh mình phải giãy dùa, cố gắng để được sống. Dẫu không thể thấu hiểu hoàn toàn, nhưng mình vẫn cảm nhận được sự nghẹt thở như xé nát lòng ấy. Dần dà, những nỗi đau hình thành căn bệnh trầm cảm. Một bệnh nàng y đối với tinh thần con người, nó giống như một hố đen hấp thụ toàn bộ ánh sáng, nhiệt độ, hy vọng và hạnh phúc, khiến bệnh nhân trở nên chết lặng. Những người bạn thường ngày cười nói vui vẻ hoạt bát tươi tắn của mình, từng phải đối mặt với những đêm đen không thể chợp nổi mắt. Thân thể đã mệt rũ, nhưng vô vàng suy nghĩ tiêu cực lại không thể ngăn nổi ồ ạt dâng lên, tựa như cơn sóng thần dữ dội ập vào lòng họ, bao nhiêu nỗ lực tỏ ra bình thường sụp đổ. Lúc ấy, mình xót xa, mình chỉ muốn ôm họ thật chặt, nói với họ rằng họ dũng cảm, tuyệt vời bao nhiêu, nói với họ xứng đáng nhận được điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này. Đau đớn hơn là thứ xảy xé họ đôi khi không đến từ chúa hoài vật ngoài kia mà nói lại đến từ những người họ yêu thương. Tuổi thơ bất hạnh phải mất cả đời để chữa lành, nhưng trớ trêu hơn là khi vết thương ấy lại do người mình hằng tin tưởng rạch ra, sát muối. Mình chắc chắn rằng mẹ của bạn cũng không hề muốn dùng những từ ngữ khó nghe để nói về đứa con ruột thịt mà mình đã mang nặng đẻ đau. Cũng chẳng hay biết những lời ấy lại làm bạn khổ sở đến vậy, nhưng đôi khi con người trở nên nóng nảy và khó kiểm soát được bản thân lời nói có thể là mũi tên sắc bén nhất hòn kẻ vũ lực đâm người khác bị thương cũng nuốt chửng chính mình người mẹ có thể không hề nhận ra nhưng khi mắng mỏ đứa con của mình trái tim của mẹ cũng đang rỉ máu thế nên bạn ơi Tình yêu là liều thuốc tiền tuyệt vời nhất của con người, ngọt ngào với người khác và cũng cứu lấy bản thân. Và trong tình yêu thì luôn bao hàm sữa cảm thông và bao dung. Đương nhiên, mình gửi những lời này đến bạn không phải vì muốn bạn phải luôn nhẫn nhịn, chịu đựng cơn nóng giận của mẹ. Cũng không có nghĩa bạn phải luôn biết thấu hiểu và tha thứ khi mẹ không làm điều ấy với bạn. Khoảng cách thế hệ, suy nghĩ không thể ngày một, ngày hai mà đổi thay. Chỉ là nếu mỗi người chịu đặt mình vào vị trí của người kia, thì sẽ phần nào cảm thông được cho người ấy. Bạn cũng đừng quá tin tưởng vào những lời nóng dần của mẹ. Làm gì có người mẹ nào mà không tự hào và yêu thương con của mình cơ chứ? Áp lực, gánh nặng cuộc sống trên vai có thể khiến mẹ thốt ra những lời khác với trái tim, đầy nghiến bạn. Khiến bạn tổn thương, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nếu bạn vẫn muốn cho cha mẹ một cơ hội để thấu hiểu nỗi đau của bạn, Vậy thì hãy chậm rãi thôi, bột bạch với họ về sự áp lực, tự ti của bạn, Về những bất lực mà bạn đang hứng chịu. Mưa dầm thấm lâu, mình tin là tình yêu sẽ luôn chiến thắng mọi định kiến và đau thương còn nếu không thể thì cũng không sao cả những người bạn đồng trang lứa bên cạnh sẽ là những người thấu hiểu góc nhìn của bạn nhất vòng tay của họ hẳn sẽ ấm áp hơn gió lạnh trên tầng thượng nhiều lắm mình tin là một ngày nào đó mây mù sẽ tan nắng hắm sẽ lên và ánh sáng của bạn sẽ lại được nhìn thấy bạn có quyền buồn có quyền khóc quyền được trách cứ và quyền được sẻ chia. Cùng vài ba người bạn thân thiết ngồi bên cửa hàng tiện lợi, hay một hàng ăn vặt, nghe họ nói về những gì xảy ra trong cuộc đời họ, chia sẻ với họ về cả những vui vẻ và buồn bã bả của bản thân. Hay sau một buổi học hành mệt mỏi về nhà, đón chờ bạn là bữa ăn nóng hổi mẹ đã dày công chuẩn bị, là nụ cười của cha và trò đùa nghịch ngợm của anh chị em. Đó là một khía cạnh khác của cuộc đời bị đau thương cha khuất. Xin bạn hãy cho bản thân một cơ hội để được trải nghiệm những thứ tuyệt vời ấy, được không? Những người mắc phải căn bệnh trầm cảm thường nói rằng họ chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này để không ai tìm được họ nữa. Nhưng thật ra sâu trong lòng, họ vẫn le lói một hy vọng được nhìn thấy, được công nhận và cảm thông. Con người yêu lấy người khác cũng nên yêu lấy chính mình. Đừng gượng ép bản thân phải luôn tỏ ra hạnh phúc. Điều ấy có tàn nhẫn với bạn. Ta vẫn còn là những đứa trẻ tập lớn. Đừng bắt mình phải trở nên trưởng thành. Nếu đau lòng thì đừng vội như là một người hiểu chuyện. Đặt bản thân bạn lên đầu. Để có thể bao dung với người khác. Bạn phải học hỏi cách tha thứ cho chính mình. cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Thế giới này sẽ không đẩy bạn về phía đường cùng chỉ vì một sai lầm hay một khuyết điểm. Chưa đủ can đảm để mở lòng chia sẻ tâm tư cũng được. Đọc một cuốn sách, nghe vài khúc nhạc, học một ngôn ngữ mới, xem một bộ phim hay. Ăn món ăn mà bạn đã yêu thích từ lâu cũng là những cách không tồi để di dời sự chú ý của bạn khỏi suy nghĩ tiêu cực. Gia đình có thể đặt ra khuôn khổ cho bạn ở hiện tại, nhưng tương lai trước mắt, Là do bạn định đoạt, không ai có thể mãi mãi điều khiển bạn Và sẽ có một ngày bạn thấy, những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay Không bằng cách này thì cách khác, dường như luôn có một cánh cửa ở trước mắt Hy vọng cũng chẳng đắt đỏ đến thế Câu hỏi là Liệu bạn có đủ can đảm, đủ tình yêu, đủ bản lĩnh để tìm thấy nó không? Nếu chỉ nhìn người khác mà sống, thì dù ở đâu cũng sẽ thấy cô đơn, thấy mình không xứng đáng. Nhưng nếu có thể tự mình tận hưởng những điều tốt đẹp, thì dù ra sao cũng sẽ thanh thản, vui vẻ mà sống. Mong rằng hai trong chúng ta cũng tìm thấy ánh sáng, hy vọng trong những lúc đau đớn, khổ sở, lúc vui có người ở bên, lúc buồn có người ôm lấy vượt qua thời gian tồi tệ nhất. Nếu không thể tìm thấy điều quái với ai khác, thì hãy tìm ánh sáng trong chính bạn. Không gì là vô hạn. Cuộc sống, đời người cũng vậy. Không phải bỗng dưng con người chỉ có trăm năm để sống. Đó là một hạn mức, quãng thời gian vừa đủ để ta trải nghiệm có nhân gian. Nếu có thể, xin đừng phung phí nó. Hy vọng rằng, bạn sẽ không phải rời bỏ thế giới này khi còn đang tuổi xuân xanh, khi những mộng mơ còn đang dang dở. Mong rằng khoảnh khắc cậu ra đi không phải khoảnh khắc hối tiếc nhất. Bản năng của con người là tìm kiếm sự sống. Ai mà không muốn được hạnh phúc, Sống như trong bộ phim Tomorrow có câu nói, thử kết liễu mạng sống thì có khác gì giết người. Đó là hành động ích kỷ nhất. Vì không mang đến nỗi đau của người ở lại. Không, đó là tiếng kêu gào cuối cùng của người tha thiết được sống. Mình, bạn, chúng ta đều muốn được sống. Vậy nên, chúc cho bầu trời ngày sau của bạn thật bình yên, đẹp đẽ như bạn mong ước. Chúc cho những lời hẹn ngày mai, ngày kia... Tháng sau, năm sau sẽ được thực hiện. Chúc bạn có thể nở nụ cười bình thản và đối diện với tương lai sáng lạn. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu có điều gì muốn nói, muốn bày tỏ, hãy truy cập ngay vào call fashion của Charter để trò chuyện cùng chúng mình nha. Tạm biệt mọi người.